0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Thimm
1: ich grüße Sie herzlich. Zu den beruflichen Erfahrungen unseres Gastes gehört das Kinderbuchschreiben genauso wie die Suche nach einem Atommüllendlager. Eigenartige Kombination. Jörg Sommer ist Autor und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und uns aus Stuttgart zugeschaltet. Herzlich willkommen Herr Sommer.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Tim.
1: Ja, Gibt es da irgendeine Verbindung, Kinderbuchschreiben, Atommüllendlagersuche? Klingt nach zwei sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen.
0: Ja, da gibt es natürlich schon einen Link. Also das Kinderbuch schreiben macht Spaß, das Endlagersuchen macht natürlich keinen Spaß, aber beides beschäftigt sich im Grunde mit ähm, der gleichen Zielgruppe. Es geht um die jungen Menschen, um die junge Generation und um deren Interessen und das, was wir ihnen hinterlassen. Ähm, ob es Bildung ist oder Unterhaltung im Kinderbuch oder ob es möglicherweise die strahlenden Abfälle unserer Energiesucht sind und ich glaube für beides haben wir eine Verantwortung.
1: Unser Gast ist zu hören aus Stuttgart, Jörg Sommer. Viele Jahre hat er vor allem Kinder- und Jugendbücher geschrieben, gemeinsam mit seiner Frau Gerit Kopitz und sehr schnell geschrieben. Es sollen rund 200 Bücher an der Zahl sein. Vom Bilderbuchtext über Kimmert, Kinderkrimis um das kleine Mädchen Mira Morgenstern, Bücher für Pädagogen in Kitas bis zur Benimmfibel für Jugendliche. Weites Feld, Herr Sommer, nur Pferdebücher waren nicht dabei. Warum?
0: Pferdebücher sind für uns, also auch für meine Frau und mich, war das immer so der Inbegriff des, der kommerziellen Kinder- und Jugendliteratur. Wir hatten schon immer den Anspruch, ein Stück weit auch Botschaften unter, unterzubringen in den Büchern, Kinder und Jugendliche dazu zu animieren, sich auch für andere einzusetzen, Ungerechtigkeiten zu sehen, zu handeln. Und was wir immer von Verlagen gehört haben, war immer, schreibt doch mal Pferdebücher. da Die müssen auch nicht anspruchsvoll sein, aber damit könnt ihr drei bis viermal so viel Honorar verdienen. Und irgendwie haben wir uns dem immer erfolgreich verweigert.
1: Obwohl kommerziell waren Sie ja auch. Das Schreiben hat Sie finanziell unabhängig gemacht und 200 Bücher. Das ist schon ein echt enormer Ausstoß. Drei Millionen weltweit verkaufte Exemplare, hörte ich. Stellt man sich da irgendwann drei Millionen Kinder vor, alle mit einem Buch von Jörg Sommer und Gerrit Kopitz in der Hand?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Diese drei Millionen sind aus irgendwelchen Autorenabrechnungen, muss man natürlich ein Stück weit relativieren. Wir sind, glaube ich, hatte ich mal die Nachricht bekommen vom Verlag nach Thomas Brezina, die zweitmeistverkauften Kinder- und Jugendbuchautoren in China. Das ist ein sehr großes Land. Allerdings haben sie da eine ganz spannende Geschichte. Die Chinesen sind diesem internationalen Copyright-Abkommen nicht beigetreten. Das heißt, die drucken munter, wie sie es wollen. Und wenn sie Glück haben, bekommen sie dann mal ein bisschen Honorar, wenn nicht. Also diese drei Millionen Leser bedeuten nicht unbedingt dann auch, dass man Millionär wird mit den Büchern.
1: China äh Südkorea, da haben sie auch veröffentlicht. Das ist dann schon eine Schrift, da kann man als Autor eigentlich nur sagen, es sieht hübsch aus, mein Buch. Aber kontrollieren, ob das anständig übersetzt ist, kann man eigentlich nicht. Wissen Sie, ob die Bücher so geblieben sind, wie gedacht, das, in China?
0: Nein, das sind sie nicht. Das ist aber wohl weniger eine Frage der politischen Zensur. Ich habe einen sehr guten Bekannten, der ist tatsächlich ausgebildeter Sinologe. Dem habe ich mal so ein Belegexemplar gegeben. Und dreiviertel Jahr später habe ich den mal wieder getroffen und habe ihn gefragt, wie denn das Buch war. Er sagte, oh toll, richtig spannend, tolles Ding. Und das war so ein Mira-Morgenstern-Buch. Dazu muss man wissen, das ist eine Reihe mit einem Mädchen, das eine Katze hat und mit der Katze spricht. Aber die Katze spricht natürlich nicht. Also sozusagen der innere Monolog findet immer mit der Katze statt. Und dann habe ich ihn danach gefragt, weil es besteht ja das Gerücht, dass Katzen auch durchaus Bestandteil der Speisekarte sein können in Teilen Chinas. Und dann fragte ich ihn, wie ist das mit der Katze? Sagte er der zu mir, Katze? Welche Katze? In diesen Büchern gibt es keine Katzen? Ups. Ja, und ähm, von daher vermute ich mal, dass äh, dieses Buch tatsächlich ähm, für chinesische Kinder ein ganz anderes geworden ist, als es zum Beispiel für deutsche oder tschechische Kinder aussieht.
1: Mhm. Herr Sommer, Sie schreiben bzw. Sie schrieben jahrzehntelang nie ohne Ihre Frau Erzählen Sie uns davon, wie schreibt man zu zweit ein Buch aus einem Guss?
0: <lacht> ganz, ganz vorsichtig.
1: <lacht>
0: Tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe der Zeit uns so ein bisschen eine Methode entwickelt haben, die dafür sorgte, dass man beides kann, miteinander leben und miteinander schreiben. Also wir haben immer die Geschichten, die Ideen für die Geschichten gemeinsam entwickelt, die wichtigen Charaktere, den Plot bei einer Serie, auch das ganze Seriensetting. Und dann haben wir es aber so gemacht, dass das Erstmanuskript immer einer von uns beide Geschrieben hat, also derjenige, der irgendwie gerade mehr Zeit hatte oder mehr Affinität zum Thema, der hat also das wirklich wie ein Einzelautor geschrieben oder eine Einzelautorin. Und dann war es immer so: Postwenden, sobald das Manuskript fertig war, bekam es der andere sozusagen über den Schreibtisch geschoben, hat das dann redigiert, aber auch ohne Rücksprache, weil wir festgestellt haben: jeder Dialog in diesem Prozess endet in einem Beziehungsdesaster. Und ähm, dann ging das Manuskript wieder so, wieder zurück an den Erstautor, äh, also wie eine kleine Manufaktur muss man sich das ja. vorstellen. Und der konnte dann tatsächlich wieder frei entscheiden, welche Änderungen übernimmt er, welche Änderungen übernimmt sie nicht. Und ähm, dann ging es an den Verlag, hatte für uns zwei große Vorteile. Bei den Verlagen kamen sehr gute Manuskripte an, wurde uns immer wieder gesagt, also weniger Aufwand. Und ähm, es ging schneller, also Sie kennen das vielleicht von anderen Autoren, die sagen, wenn ich mhm. ein Manuskript geschrieben habe, muss ich das erstmal ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate in die Schublade legen, bis ich es bearbeiten kann.
1: Das ist die positive Seite. Sie mhm. haben aber auch das Wort Beziehungsdesaster äh, verwendet, was ich mir äh, gemerkt habe, weil mein erster Gedanke war, vereint auch am Schreibtisch, 24 Stunden täglich, stabile Ehe nötig.
0: Ja, genau. Und äh, dazu muss man, wie in jeder äh, stabilen Ehe, natürlich bestimmte Regeln und, und Eigentümlichkeiten mhm. beachten und sich da ein Stück weit arrangieren. Wir haben immer festgestellt, wenn wir dis diskutieren dann über Pro und Contra, passieren zwei Dinge. Äh, erstens, wir streiten uns und und zweitens, am Ende hat meine Frau recht. Und das das machen viele so.
1: Ich weiß nicht, wie wie Robert Habeck und äh, Andrea Palloch das gehalten haben. Die haben ja auch viele Jahre gemeinsam Bücher geschrieben. Ja. Aber bei Ihnen haben Sie dieses Rezept gefunden.
0: <lacht> er ist dann ja in die Politik geflüchtet. Ich habe auf eine gewisse Art und Weise auch. Ähm, na, tatsächlich habe ich immer festgestellt, wenn ich mich dann doch durchgesetzt habe und das ging an den Verlag, dann ähm, kam vom Verlag nach zwei, drei Wochen eine Rückmeldung. Sagt, oh, das ist wunderbar, wunderbar. Aber da an der Stelle, dieser Charakter oder diese Szene, können wir uns die nicht schicken. Das war meistens genau die, die meine Frau schon vorgestrichen hatte.
1: Und dann kam ein Triumphgeheul von der anderen Seite <lacht> des Schreibtisches. Ja, Sie haben vier gemeinsame Kinder. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob die Bücher mit den Kindern, ich sag mal, größer geworden sind. Also erst die Bilderbücher und später dann die für Teenager als die eigenen im, in dem Alter waren und Kinder als erstes Publikum. Oder ist das eine zu Familien- interne Vorstellungen von einem <lacht> Kinderbuchschriftstellerpaar.
0: Ja, tatsächlich haben wir auch schon geschrieben, bevor wir das erste Kind hatten. Und ähm, das erste Buch Dezidiert, ein Kinder- und Jugendbuch war tatsächlich für die Altersgruppe 10 bis 12, da war unser ältester Sohn noch gar nicht geboren. Kann man so nicht sagen. Wir haben immer querbeet alles gemacht, was uns angesprochen hat thematisch. Ähm, was wir hatten war natürlich, dass unsere Kinder sich sehr individuell verhalten haben. Ähm, also wir hatten von unseren vier Kindern, hatten wir welche, die unglaublich stolz auf uns waren und damit auch angegeben haben. Und eine unserer Töchter zum Beispiel hat immer ähm, so getan, als wenn wir gar keine Bücher schreiben würden in der Schule. Ähm, auch für Kinder ist ähm, Schriftsteller, Eltern äh, nicht nur vergnüglich.
1: Und Sie haben sich dann verdrückt. Ich meine, Sie lesen ja auch oder Sie haben sehr viel in Schulen gelesen. Man sollte vielleicht einflechten, es ist ein Lebensabschnitt, der liegt ein bisschen zurück, aber war ungeheuer prägend. Und dann hat die kleine Tochter sich dann verdrückt, wenn Papa in der Schule gelesen hat, weil ihr das peinlich war?
0: Ja, also naja, ich habe tatsächlich, wenn ich in der Schule meiner Kinder gelesen habe, was ja auch vorkam, weil das da einfach der kurze Weg für den Lehrer oder die Lehrerin war. Dann habe ich natürlich meine Kinder gefragt, ob das für sie okay ist. Das führte dann, in, also ich habe niemals in der Klasse gelesen, der eines meiner Kinder war der, und sie oder er wollte das nicht. Also diese Peinlichkeit, Eltern sind per se immer peinlich in einem bestimmten Alter sowieso ganz besonders. Und da muss man dann schon ein Stück weit, glaube ich,
1: drauf achten. Was hat sie auf diese Spur überhaupt gebracht? Sie haben Politik und Soziologie studiert. Das einzig Gebindeglied, was ich fand, ist, sie wollten als Kind mal Lokomotivführer werden. Aber ich denke, wenn man so seinen, doch einen Großteil seines Lebens diesem Autorenschaft widmet, ob das vielleicht eine bestimmte Mentalität braucht, so ein Grundstaunen, um sich immer wieder neu in die Welt der kleinen Menschen zu versetzen.
0: Ja, tatsächlich wollte ich auch mal Schriftsteller werden. Als Zwölfjähriger habe ich auch mein erstes Buch geschrieben, ein epischer Science-Fiction-Roman von, ich glaube, dreieinhalb Seiten, der dann auch nicht wirklich so, so einschlug bei den paar Menschen, denen ich das zum Lesen gegeben habe. Aber damals hatte ich das auch mal schon als Idee. Tatsächlich ist es eigentlich anders entstanden. Meine Frau und ich haben uns kennengelernt als junge Menschen in der Kinderfreizeitarbeit. Also wir haben Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen veranstaltet als ehrenamtliche Betreuer. Und haben da, glaube ich, auch über das Vorlesen und über das Fantasieren mit den Kindern ähm, ein Stück weit schon etwas gelebt, was vorher da war und was uns dann auch immer weiter begleitet hat. Das ist schon eine große Sympathie, ein großes Mitfühlen mit Kindern und vielleicht auch ein bisschen noch Kindlichkeit im Charakter geblieben. Und für Kinder Geschichten erfinden zu dürfen, ähm, ist einfach das Schönste, was man sich vorstellen kann.
1: Unser Gast Jörg Sommer hat uns äh, von seiner Arbeit als Kinderbuchautor erzählt. Irgendwann war es dann auch gut damit. Sie haben das bleiben lassen, Herr Sommer, oder weitgehend bleiben lassen. Es hatte Sie wirtschaftlich unabhängig gemacht. Und Sie haben ein Vollzeitehrenamt übernommen, das des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Umweltstiftung. Und Ihre Frau sitzt die jetzt verwaist am Schreibtisch?
0: Meine Frau ist ähm, im, im Grundschulbereich tätig, macht mit ähm, Kindern, zum Beispiel Flüchtlingskindern oder Kindern mit Sprachhandicaps, ähm, individuelle Maßnahmen ähm, und ist also auch den Kindern treu geblieben. Manchmal liest sie auch eigene Texte vor.
1: Aber der gemeinsame Schreibtisch, den gibt es so nicht mehr oder steht dann noch mahnend in der Wohnung rum?
0: Ähm, tatsächlich haben wir beide noch sehr große Schreibtische, haben aber inzwischen tatsächlich auch getrennte Büros bei uns zu Hause im Haus, weil eben dann doch die Dinge sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber auch früher nicht immer an einem Schreibtisch geschrieben.
1: Wie kommt ein Kinderbuchautor zum Ehrenamt des Vorsitzenden der Deutschen Umweltstiftung?
0: Da gibt es tatsächlich einen lustigen Link. Meine Frau und ich hatten eine Buchreihe geschrieben, ein Fall für die Green Teams hieß die, die sich dezidiert mit jungen Menschen beschäftigt, die sich für die Umwelt einsetzen. Und für diese Buchreihe haben wir ein eigenes Pseudonym damals entwickelt, weil das eine sehr politische Buchreihe war. Nikolaus Roth ist der Autor, das sind wir, das ist ein Pseudonym von uns. Und diese Buchreihe bekam einen Preis, und zwar einen Preis der Deutschen Umweltstiftung, die wir bis dato gar nicht kannten. Und für diesen Preis mussten wir damals auch das Pseudonym lüften, weil sie wollten den nur persönlich überreichen. Das haben wir dann auch gemacht und alles war gut. Wir haben unser Preisgeld eingesteckt und haben uns gefreut. Und drei oder vier Jahre später hat mich dann tatsächlich der damalige Vorsitzende der Deutschen Umweltstiftung angerufen und hat gesagt, wir haben bei uns so eine Tradition, wenn wir mal unseren Vorstand wieder auffüllen müssen, dann fragen wir mal alle ehemaligen Preisträger. Und dann war ich natürlich ein bisschen in der Schuld der Stiftung und so bin ich damals in den Vorstand gerutscht und aus gesundheitlichen Gründen musste der Vorsitzende dann bald aufhören und ja dann wurde so ich ihn beerbt
1: quasi. Schon war der Vorstand wieder aufgefüllt. Mhm. Die Deutsche Umweltstiftung ist eine Bürgerstiftung, getragen von fast 4.000 Menschen inzwischen. Zu den Begründern gehörten 1982 Heinrich Böll, Günther Grass, Horst Stern und Bernhard Jiméek. Was macht ein ehrenamtlicher Vorsitzender dort an einem ganz normalen Mittwoch in aller Kürze?
0: Wenn er nicht im Studio sitzt. Das ähm, ist er nicht jeden Mittwoch? Nein, das ist er nicht. Dann ist er tatsächlich sehr intensiv mit zwei Dingen beschäftigt. Einmal mit ähm, sag ich mal, plan strategischen Planungen. Wir haben ja hauptamtliche Mitarbeiter, wo wir miteinander diskutieren, wie wir welche Themen anfassen das ist die eine Geschichte und das andere ist teilweise tatsächlich Lobbyismus. Wir sind Lobbyisten für die Umwelt. Also ich spreche mit PolitikerInnen, ich spreche mit Journalisten, ich spreche mit Akteuren der Wirtschaft, die natürlich ganz besonders wichtig sind für die Umweltthematik und nicht immer ganz besonders pflegeleicht und versuche da Bewusstsein zu entwickeln für die wirklich dringenden Themen, die alle vor uns sind. Das ist ja nicht nur der Klimawandel, sind ja sehr viele andere ökologische Aha. Themen auch.
1: Also warnen, publizieren, Lobbyarbeit und irgendwann saßen sie dann, um mal ein konkretes Beispiel zu geben, als Vertreter der Deutschen Umweltstiftung eben in der Kommission, die zur Atommüllendlagersuche beitragen sollte, das möglichst finden sollte, gemeinsam mit Wissenschaftlern, mit Kirchenvertretern, mit gesellschaftlichen Gruppen, also muntere Mischung. Ist man da nicht sofort der Kinderbuchautor, der keine Ahnung hat, auch wenn er einer Umweltstiftung vorsteht? Wie hoch ging es da
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass man da zunächst mal unterschätzt wird, weil man ja auch mit sehr professionellen Lobbyisten da zusammensitzt. Es waren ja auch acht Landesminister dabei. Übrigens einmal auch mein Schriftstellerkollege Robert Habeck war auch in dieser Kommission. Das dauerte also so ein bisschen, bis man sich da Respekt verschafft hat. Aber ähm, wir haben ja auch als Umweltbewegte im Laufe der Zeit gelernt, sag ich mal, solide zu argumentieren, faktenbasiert. Hier zu argumentieren und dann geht das schon sehr schnell, dass man Respekt bekommt, wenn man nicht nur polemisiert, sondern wenn man tatsächlich auch sich in das Thema einarbeitet und das ist bei so einem Thema natürlich eine sehr intensive Geschichte.
1: Ja, das ist immer noch eine intensive Geschichte. So ein mhm. Abfallendlager gibt es ja immer noch nicht und ein Ergebnis dieser Kommission war, der angestrebte Zeitplan ist nicht zu halten vor 2050. 2050 sei die Eröffnung eines Endlagers unwahrscheinlich zeigt auch, wie schwierig das ist jenseits der Kommission.
0: Ja, es war auch schon in der Kommission schwierig, weil tatsächlich war das gar kein Ergebnis, was Sie gerade gesagt haben. In der Kommission habe ich das mal gesagt, dass ich davon ausgehe, dass das dieser Zeitraum wird. Da wurde ich für völlig durchgeknallt gehalten. Da gibt es entsprechende, <lacht> entsprechende Ausrufe von, von Ministern im, im Protokoll. Ähm, aus der Kommission raus hatte man noch einen ehrgeizigen Plan. Inzwischen ist es realistischer geworden und auch ob diese Jahreszahl steht, ist etwas anderes. Ja, am Ende ist das ein Thema wie viele, auch wie der Klimawandel. Es geht um die Frage, was ist gesellschaftlich akzeptiert. Sie brauchen ja irgendwann für dieses einen Standort. Und wir alle können uns lebhaft vorstellen, egal wo in Deutschland das sein wird, die Menschen dort werden nicht begeistert sein.
1: Das ist ja immer das Grundproblem bei solchen Themen, sei es Windräder, sei es noch etwas ja, auf Dauer viel gravierenderes wie eben Atommüllendlager. Alle sind dafür, dass es das gibt, weil es das geben muss. Aber wenn dann eins gebaut wird und ich sehe das, bin ich dagegen. Und dann haben sie sofort Proteste von auch mal auch von vielen Umweltaktivisten. Also das ist ein, eine endlose Spirale scheinbar.
0: Ja, es ist, eine, es ist nun mal so, dass Sie in einer Demokratie äh, solche Dinge auch gesellschaftlich aushandeln müssen. Und wir sind heute da, wo, wo vor 30 Jahren war vieles einfacher, aber Sie merken ja heute, ob es selbst bei einem Windrad kann sein, dass Sie einen Beteiligungsprozess brauchen, damit das vor Ort akzeptiert wird. Es ist schwieriger. Die Menschen heute haben nicht mehr so viel blinden Respekt vor Institutionen und Ergebnissen von von Parlamentsabstimmungen. Das mag man bedauern, aber es ist so und das bedeutet, ob jetzt Endlager oder andere Themen, am Ende muss man es in der Demokratie aushandeln. Das braucht manchmal Zeit, viel Nerven, viel Frustrationstoleranz, aber alles andere wären diktatorische Maßnahmen und die wünscht sich, glaube ich, keiner bei uns.
1: Deswegen war diese äh, besagte Kommission zur Suche nach einem Atommüllendlager eben auch so bunt besetzt. Nicht? Von mhm. äh, Wissenschaftlern, die wirklich vom Fach waren über Lobbyisten. Also ich glaube, es waren auch Leute aus der Atomindustrie dabei, bis zum Kinderbuchautor waren eben alle dabei, <lacht> um irgendwie einen Konsens zu schaffen, den es ja dann doch wirklich bis heute nicht gibt.
0: Ja, aber das Hauptergebnis dieser Kommission, und da stehe ich auch völlig dahinter, war auch nicht einfach zu erreichen, weil ja das, dass wir gesagt haben, diese Endlagersuche muss beteiligungsorientiert sein. Es wird nicht mehr wie damals in Gorleben beim ersten Versuch funktionieren, dass man hinter den Kulissen sich einen Zielort aussucht und den dann machtpolitisch durchdrückt. Die Erkenntnis, dass das nicht mehr geht, sondern dass die Endlagersuche partizipativ, also beteiligungsorientiert sein muss. Das ist das Hauptergebnis der Kommission und das ist ein Riesenfortschritt, weil das ist die erste bundesweite Maßnahme gewesen, bei der man das so dezidiert sogar am Ende ins Gesetz geschrieben hat.
1: Der Traum von einem besseren Leben, das passt ganz gut zu unserem Gast, zu Jörg Sommer, der davon auch immer wieder neu träumt und zum Beispiel gemeinsam mit dem Biologen und Professor für Naturschutz äh, Pierre Ibisch ein Buch mit dem Titel Das ökohumanistische Manifest geschrieben hat. Herr Sommer. RUMS, das ökohumanistische Manifest. Manifest, da denke ich zumindest unwillkürlich an Karl Marx und sein Manifest. Ich kann mir nicht denken, dass das Zufall ist. Wollten Sie gleich eine komplette Weltanschauung begründen?
0: <lacht> es wäre, glaube ich, etwas vom Messen, sich mit Karl Marx vergleichen zu wollen. Aber wir haben, lange, wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir es wirklich Manifest nennen sollen, haben es aber bewusst gemacht, weil es... Ein Stück weit um eine Art des Denkens geht ähm, und eine Art des Denkens, die vielleicht einem auch dabei hilft, die Herausforderung der Zeit etwas besser und nachhaltiger zu lösen, als was wir gerade tun. Ähm, und wir sind ja in dem Buch sehr deutlich in den Aussagen und dann passte das für uns dann schon ein Stück weit. Den Begriff Ökohumanismus haben wir nicht erfunden. Das geht es passt nur einfach, weil wir zwei Dinge in diesem Manifest, glaube ich, sehr stark fokussieren und auch wollen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das erste ist die Ökologie und das zweite ist der Humanismus. Und so ist das dann zusammengekommen. Mhm.
1: Da steht unter anderem drin, dass es naiv sei, Fehlentwicklungen mit Hilfe von Technologien zu korrigieren. Wie meinen Sie das? Denn ich meine auch bei einer ökologischen Bewegung kommen wir. Ohne Technologien gar nicht aus, die bringen uns ja auch weiter.
0: Naja, diese Technologien bringen uns jetzt seit Beginn der industriellen Revolution weiter und wo sie uns hingebracht haben, das sehen wir ja heute. Und die Idee jetzt zum Beispiel, die ja gerade ganz aktuell wieder diskutiert wird, die KI wird uns irgendwann retten, weil die irgendwie besser ist. als
1: Die, die künstliche Menschen. Intelligenz. Ja, die künstliche mhm.
0: Intelligenz. Ich denke, dass ich glaube, Einstein wird das Zitat zugeschrieben, man kann ein Problem nicht mit dem Denken lösen, das zum Problem geführt hat. Also die Idee, dass technischer Fortschritt die Probleme löst, ist bis heute nicht bewiesen. Also wenn ich mir anschaue, ob das die sozialen Probleme sind, die Welternährung. Ne? Wir haben immer noch weltweit über 600 Millionen Kinder, die in Armut leben und noch viel mehr Erwachsene. Wir haben in der Ökologie, wir ruinieren unser Klima, wir ruinieren die Biodiversität, wir machen die Ökologie kaputt. Alles das ist mit dem technischen Fortschritt gekommen. Ich sehe da keine Lösungsansätze, auch wenn dann immer wieder mal gerne das berühmte Schiff, das über das Meer fährt und den Plastikmüll wieder einsammelt oder die Idee, CO2 dann in die Erde zu pumpen kommt.
1: Aber ich drehe es mal um, hm. also auch Windräder muss man technisch entwickeln, auch äh, neue Technologien können dazu beitragen, ein besseres Leben wieder möglich zu machen, also das so gemein hinweg äh, verteufeln, hat mich ein bisschen gewundert. Hm.
0: Neue Technologien können dazu beitragen, das haben Sie, glaube ich, sehr gut formuliert, aber Sie tun es nicht automatisch. Es ist letztlich eine Frage, was wir gesellschaftlich anfangen. Und die Tatsache, dass wir jetzt Windräder bauen, und das auch nur mit großen Mühen in Deutschland, wird nicht dazu führen, dass unser Lebens, unsere Art und Weise, wie wir leben, in Zukunft so weitergehen wird und nur die Art und Weise technisch ausgetauscht wird, wie wir an die Energie kommen. Das funktioniert nicht. Mhm. Irgendwann stehen dann mal halt 20 Millionen Elektroautos im Stau. Als Beispiel. Die, wir glauben als Menschen, durch unsere Technikgläubigkeit, wir könnten uns über die Regeln der Natur erheben, über die Naturgesetze. Und das geht schlicht nicht.
1: Mhm. Die Idee des Ökohumanismus kommt ohne mystischen Eifer aus. Sie ist keine in sich geschlossene Ideologie. Sie verurteilt nicht und erwartet keinen Glauben. Solche und ähnliche Sätze findet man viel, aber gehört nicht ein bisschen Glaube dazu. Denn wenn Sie schreiben, es klingt manchmal ein wenig wie ein Gebet.
0: <lacht> es klingt reflektiert. Es gibt ja auch reflektierte Gebete. Manche Predigten sind es auch, obwohl ich kein gläubiger Mensch bin. Ähm, nein, eigentlich geht es um zwei Prinzipien, und die wir beide missachten. Das Prinzip eins heißt, wir sind ein Bestandteil des Ökosystems Erde, ein Teil ähm, und nicht Herrscher. Wir können die Naturgesetze nicht verändern. Das heißt, alles, was wir tun, ob technisch oder nicht technisch, muss in diesem Rahmen stattfinden. Wir sehen es im Klimawandel gerade. Wir haben das lange missachtet, jetzt kriegen wir die Quittung. Wir müssen zunächst mal akzeptieren, es gibt ökologische Rahmenbedingungen, es gibt begrenzte Möglichkeiten in vielen Dingen und innerhalb dessen kann man und soll man durchaus wirtschaften. Und da kommt der zweite Teil dazu, das ist der humanistische Teil. Dieses Wirtschaften soll aber dann bitte schön auch dem Menschen dienen.
1: Das eigentliche Manifest sind dann zehn Punkte, da räumen Sie sehr grundsätzlich auf. Vieles würde wahrscheinlich von fast jedem sofort unterschrieben werden, auch wenn es ein bisschen nach Gebet klingt. Ein Freund der Erde ist ein Freund der Menschheit. Die Weisheit ist in uns allen. Menschlichkeit ist eine Kompetenz. Es sei eine Illusion, den Planeten besitzen zu wollen. Nun haben wir heute, Herr Sommer, 2023 und in diesem Land weniger ein Erkenntnis als ein Umsetzungsproblem Kriegen Sie das selbst eigentlich immerhin, im Einklang mit Ihren Idealen zu leben? Es sind so viele auf einmal.
0: Und das waren gleich zwei Fragen auf einmal. Das war ein bisschen gemein. Ich
1: wollte nachlegen. Mhm, ja, gerne. Also erstens kriege ich es nicht
0: immer hin, ähm, ganz klar. Ähm, und zweitens ähm, ähm, ist, ähm, jetzt habe ich, hab ich die erste Frage, sehen Sie, das passiert?
1: Ob wenn Sie, Sie zwei es Fragen stellen? schaffen, immer im Einklang ja. mit das haben Sie schon gesagt, wo ja. versagen Sie denn manchmal? <lacht>
0: Oh, in vielen Dingen. Ich esse zum Beispiel auch Fleisch. Ich bin, ähm, ich esse wenig Fleisch, aber ich esse auch Fleisch. Ich, es äh,
1: freut mich, mit einem Ökohumanisten zu sprechen, der nicht perfekt
0: ist. <lacht> in jeder Hinsicht bin ich das nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, es ist allerdings auch ein Irrglaube zu denken, ähm, dass ein paar wenige Ökos durch äh, vegane Ernährung die Welt retten können. Ich, ich finde das klasse, wenn Menschen sich vegan ernähren. Ich versuche es auch so gut wie möglich. Aber die Lösung für strukturelle Probleme in unserer Gesellschaft zu individualisieren, ist ein Weg, der ein Stück weit in die Irre führt. Weil wir haben strukturelle Probleme bei uns. Und das ist auch der Irrglaube, dass wir so weiterleben können wie bisher, dass wir konsumatorisch denken, dass wir in Eigentumsfragen denken, dass wir sehr viel Ressourcen verbrauchen in unserer Gesellschaft und glauben, wir können dadurch, dass wir die Ressourcenquelle ersetzen oder vielleicht andere für uns in anderen Teilen der Welt dann Bäume pflanzen, um unsere CO2-Bilanz auszugleichen mhm. und könnten eigentlich irgendwie so weitermachen wie bisher nur ein bisschen anders. Das ist das Problem. Wir müssen strukturell etwas ändern und es nicht den einzelnen, auch nicht den kommenden Generationen aufbrummen. Jeder soll sich an die eigene Nase fassen, aber das allein ist nicht die Lösung des Problems.
1: Ich greife nochmal einen Punkt heraus, mhm. über den man auch streiten kann. Sie schreiben zum Beispiel, es gibt kein Eigentum und meinen, dass es auf dieser Welt, die wir nun mal alle teilen, ein bisschen lächerlich ist, wenn man etwas wirklich beansprucht, aber es gibt kein Eigentum, so manifest Kommen wieder auf das Wort Manifest. Also meine Geige, mein Fahrrad und mein Bett möchte ich doch bitte weiterhin als meins betrachten. Können hm. Sie das verstehen? Ich kann
0: das völlig verstehen. Ich besitze ja auch Dinge. Die These, es gibt kein Eigentum, war und ist eher dazu geeignet, darüber nachzudenken, wie man denn, wie denn dieses Eigentum entsteht, wo das herkommt und diese absurde Idee, dass wir etwas besitzen wollen, von dem wir eigentlich ein Teil sind, nämlich die Natur. Ein großes Problem ist ja die Frage, wie wird denn zum Beispiel ein Bodenschatz, ein Liter Erdöl, wie wird der zum Eigentum von irgendjemand und kommt dann in den Handel, wird verkauft, ähm, äh, schädigt durch das Verbrennen uns alle, ähm, aber nur ein, ein Mensch oder eine Firma oder Anteilseigner haben etwas davon. Ähm, die Grundidee, dass wir die Natur besitzen können, ist genau 180 Grad vom von der Realität entfernt. Wir sind ein Teil dieser Natur. und Wir sind ihr in allen Gesetzen unterworfen. Wir können uns da was anderes erzählen und äh, Grundbucheinträge drucken. Ähm, aber es endet, äh, was ist dieser Besitz an Natur wert, wenn wir die Natur komplett ruiniert haben?
1: Jörg Sommer ist als Vorstand der Deutschen Umweltstiftung viel unterwegs als Lobbyist in Sachen Ökologie und gutes Leben, um für Leben mit weniger, gut Leben mit weniger. Zugleich steht man da ja viel in der Kritik, Herr Sommer, angefangen vielleicht schon damit, dass Sie ja kein Fachmann sind, kein Ingenieur, kein Naturwissenschaftler, der wirklich was richten könnte, sondern eben in Anführungszeichen nur ein Nachdenker und ein Mahner. Haben Sie sowas wie Lieblingsgegner?
0: Das ist eine gemeine Frage.
1: Warum?
0: Ähm, ja, also seit jetzt über 20 Jahren arbeite ich mich als Umweltschützer natürlich auch mit Akteuren in der Wirtschaft ab. Und die sind insofern meine Lieblingsgegner, als dass ich in diesen 20 Jahren doch schon einen Bewusstseinswandel erlebt habe. Ähm, am Anfang war man für die so eine Mischung irgendwie aus Kommunist und Kinderschänder, also der, der Bilzebub in Rheinperson, inzwischen rufen manchmal bei uns Unternehmen an und fragen um Rat. Da sollte man nicht der Illusion erliegen, dass der Rat dann auch eins zu eins umgesetzt wird, aber da hat sich sehr viel getan, finde ich, bei vielen Akteuren. Vor allem vielleicht auch deshalb, weil viele junge Akteure dazugekommen sind, die auch mit anderen Ansätzen unterwegs sind.
1: Das also, finde ich sowohl wichtig als auch schön, dass Sie das sagen. Also diese dicken Mentalitätskämpfe, ja, die Guten und die Bösen, die, die nur Grünen und die nur äh, Profitmachenden wollen. So in Reinkultur, wenn man genauer hinschaut, es gibt sie noch, aber nicht überall und auch nicht mehr so bestimmend, wie es mal war. Ja, absolut. Also
0: wenn man heute mit, ich hatte vor einiger Zeit das Vergnügen, mit dem Deutschlandchef von, von Lidl zum Beispiel zu sprechen, das ist ja nun ein Unternehmen, das jetzt im Einzelhandel mit günstigen Angeboten auch sozial nicht unbedingt in der Vergangenheit dafür bekannt war, ein Vorreiter zu sein, die sehr hart arbeiten an vielen Bereichen, um sich ökologischer und auch nachhaltiger aufzustellen. Am Ende, sagen die auch ganz klar, sind wir immer noch ein profitorientiertes Unternehmen. Wir müssen den Shareholdern Geld liefern. Rendite liefern. Aber wir versuchen eben immer stärker das naturkompatibel hinzukriegen. Da sind viele noch weit davon entfernt. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit dem gesamten Nachhaltigkeitsteam der Porsche AG eine sehr lustige Veranstaltung. Da hatte ich das Gefühl, dass es sogar einen Erkenntnisgewinn innerhalb der Veranstaltung gab. Man wird schauen, wie sich das dann umsetzt. Aber den Dialog überhaupt führen zu können, das ist tatsächlich etwas, was sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Früher hat man sich bekämpft bis aufs Blut.
1: Es ist einfach der Weg, miteinander reden. Also weder sich mhm. nur irgendwo festkleben, als auch äh, immer fortran und nur auf den Profit gucken. Beides geht einfach nicht mehr. Vielleicht hat man es doch inzwischen gemerkt. Kommen wir mal wieder zu Ihnen, Herr Sommer. Mhm. Eine Stiftung blieb nicht allein. Sie sind, in, Ich habe mal nachgeguckt in der Kant-Stiftung nach dem Philosophen Immanuel Kant. Sie haben eine Institution, ein Institut für Partizipation mitbegründet. Sie gehen ausgesprochen gern stiften. Man könnte meinen, keine Stiftung ohne Jörg.
0: <lacht> naja, ganz so dramatisch. Warum
1: ist das für Sie die, die geeignete Form, mhm. etwas, eine mhm. Plattform zu haben, um etwas zu erreichen?
0: Tatsächlich bin ich, glaube ich, mehr Vereinsvorstätten als in stiftungsvorständen Aber ähm, Stiftungen haben natürlich per se was, etwas, was mich sehr fasziniert. Sie haben zwei Dinge, einen sehr nachhaltigen Grundgedanken. Stiftungen sind ja auf Ewigkeit angelegt. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, ähm, was die Stiftung. Soll, also die Ziele der Stiftung werden im Moment der Stiftung festgelegt und sind dann auch nicht mehr dem Willen von Mitgliedern oder auch dem Vorstand unterworfen. Auch ich als Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung habe die Aufgabe, die Satzungsziele zu verwirklichen und nicht meine persönlichen.
1: Das macht einen unabhängig von modischen Strömungen.
0: Auch zum Beispiel vom Sammeln von Spendengeldern. Das ist ja auch sehr wichtig. Sie wissen ja, dass Sie zum Beispiel in Deutschland eben große, runde Augen von Kindern brauchen oder irgendwelche sehr positiv besetzten Tiere, um Spenden zu sammeln. Also die Maske lautet ja immer, je mehr ist desto mehr spenden. Und das sind natürlich Dinge, da sind sie irgendwann mal auch als Verein sehr intensiv mit dem Geldsammeln beschäftigt und nicht mehr mit dem Umsetzen. Und ein großer Vorteil der Deutschen Umweltstiftung ist als Bürgerstiftung der dass wir uns diese Unabhängigkeit bewahren können. Wir laufen jetzt nicht Fördermitteln oder Stiftungsgelder hinterher, können auch mal frech zur Politik sein. Man kann uns keinen Hahn abdrehen so leicht, können auch frech zur Wirtschaft sein, weil wir von denen zum Beispiel keine Sponsorengelder annehmen.
1: Und weil 4000 oder knapp 4000 mhm. Leute dieses Anliegen inzwischen teilen und das ist immer das Besondere, man hat ein Stiftungskapital und arbeitet mit dem, was es erbringt, aber es muss im Grundsatz erhalten bleiben. Das ist natürlich auch eine sehr... Sehr günstige Situation. Ich möchte noch mal auf das Thema Partizipation kommen, für das es ja inzwischen sogar ein Institut gibt. Mhm. Bürgerbeteiligung ist Ihnen ein wichtiges Thema und es ist ja auch oft gut, wenn viele mitreden, vor allem wenn die mitreden, die es betrifft. Gibt es für Sie eigentlich so einen Königsweg, wann und wie so ein Prozess gut gelingt? Und wann es äh, ja beim äh, großen Gequackel mit aufschiebender Wirkung bleibt für das, was ohnehin beschlossen wurde. gibt's es da einen Königsweg? Das ist ja nicht einfach.
0: Den, gibt's, den gibt es natürlich, aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man da was falsch macht. Also ich mache den Menschen, die Beteiligung anbieten wollen oder organisieren wollen, immer Mut, da Ängste zu überwinden, solange man eine wichtige Grundeinstellung hat. Und die ist, dass Beteiligung was anders ist als Public Relation oder Kommunikation. Es geht nicht darum, Menschen zu manipulieren oder zu etwas hinzubewegen oder eine Akzeptanz für etwas, was man längst beschlossen hat, sich zu holen, sondern miteinander etwas zu entwickeln. Und wenn da Fehler passieren in diesen Prozessen, dann kann man die auch miteinander heilen. Denn Partizipation heißt ja Dialog. Man redet miteinander. Das ist ja das, was in unserer Gesellschaft viel zu wenig passiert. Und dieses Miteinanderreden heißt auch Probleme dann miteinander zu lösen, die vielleicht in so einem Prozess auftreten.
1: Ich mache es mal konkret. Mhm. Ein Projekt dieses Instituts für Partizipation war, wenn ich es richtig weiß, 400 Schüler, das EU-Parlament. Nachspielen zu lassen. Welche Effekte erhoffen Sie sich von solchen Planspielen, Herr Sommer? Mhm.
0: Jetzt wird's heikel. Das war oh. nicht, ja, tatsächlich haben wir das nicht gemacht. Das war ein, andere, ein anderes Institut und ich bin überhaupt kein Freund von solchen Veranstaltungen.
1: Oh, dann sind Sie unter einer anderen Überschrift gelandet. Das ja, möglicherweise.
0: Und das macht gar nichts. Sowas <lacht> passiert ja. Ich habe mich dazu geäußert, tatsächlich. Ich halte überhaupt nichts von solchen beschäftigungstherapeutischen Veranstaltungen. Es gibt ja auch die sogenannten Jugendwahlen im Umfeld der Bundestagswahlen, wo Jugendliche dazu aufgerufen werden, ihre Stimme abzugeben. Das halte ich erstmal für gut gewollt, aber schlecht gemacht. Beteiligung muss immer auch eine Wirkung haben, sonst taugt sie nichts, sonst braucht man sie
1: nicht. Naja, aber die Jugendlichen könnten das ja nicht übernehmen, das Europaparlament. Nein, das nicht. Deshalb muss
0: man sie es aber auch nicht spielen lassen und so tun, als wenn sie es könnten. Das ist dann das ist Spiel, das ist in Ordnung. Aber mhm. Wissen Sie, was sie damit produzieren? Damit produzieren sie in der Breite keine Demokratieliebe, sondern sie produzieren die politischen Eliten von morgen.
1: Was wollen Sie stattdessen?
0: Ich möchte, dass junge Menschen zum Beispiel auch heute schon in Schulen wirken beteiligt werden. Es gibt so viele Dinge in Schulen, auch jenseits des Unterrichts, in der Organisation, der Schule, in vielen anderen Bereichen, aber auch im Unterrichtsbereich. Die Schule soll ja die eigentlich Dienstleister an den jungen Menschen sein, nicht umgekehrt. Ja, es geht ja darum, Bildung zu vermitteln und warum sollen die jungen Menschen nicht da mitsprechen können bei der Frage, wie das organisiert wird und das dann auch durchaus wirksam ich hatte damals bei meinen Kindern in der Schule mal schon durchgesetzt auf der Schulebene, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres auch ihren Lehrern Noten geben durften für Sozialverhalten, für Gerechtigkeit, für Transparenz, für gute Unterrichtsvorbereitung. Allerdings mit der Maßgabe, die Schüler müssten das den Lehrern gegenüber begründen. Da war die Schule schon bereit dazu, das zu machen. Das hat dann das äh, entsprechende ähm, Kulturamt hat das dann ähm, Schulamt hat das dann kassiert.
1: Herr Sommer, Sie werden in diesem Jahr 60 auch vor dem Hintergrund dieser und ähnlicher Engagements. Ist das Glas für Sie halb voll oder halb leer?
0: Ich habe beschlossen, meinen Geburtstag in diesem Jahr nicht zu feiern und das der Familie und den Kindern auch schon angekündigt. Ich fühle mich nicht wie 60 vor allen Dingen, weil ich glaube ich noch mehr als 60 Jahre Dinge zu tun habe. Aber
1: wie schauen Sie aufs Leben, wenn Sie zum Beispiel jetzt noch ein neues Kinderbuch schreiben würden? Würde das... Angesichts der Erfahrungen jetzt eine Dystopie, eines mit schlechtem Ausgang oder bleiben Sie beim Prinzip Hoffnung?
0: Ich bin ein Grundoptimist. Ich glaube auch, dass wir die ökologischen Fragen klären können, solange wir sie miteinander klären, also demokratisch. Und deshalb sind das auch die beiden Themenfelder, in denen ich mich so sehr engagiere.
1: Da wünsche ich Ihnen weiter viel Kraft dafür und alles Gute und bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Jörg Sommer war das. Herzlichen Dank.